0: Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países y a veces y
1: en su freedom. propio país.
0: Porque la historia no siempre la escriben los que ganan. Esto es Bitácora Internacionalista. Experiencias de lucha y solidaridad internacional.
1: Ni pasiva Penélope, ni devota de las burocracias. Peronista, católica, internacionalista y revolucionaria. Poco se sabe de su biografía en los años previos a su militancia. El registro de sus huellas es propio de una personalidad escollante, implacable, casi como salida de un tango. En este episodio nos acercamos a la historia de Alicia Guren y el ejercicio de una lealtad que va mucho más allá de los hombres y las circunstancias. Se dice de mí Se dice de mí Se dice que...
0: De Alicia Eguren se dicen muchas cosas Lo primero que nació en Buenos Aires en 1925 en el seno de una familia de cuño federal y católico que estudió letras en la Universidad de Buenos Aires y fue profesora de Literatura y Filosofía allí, como también en la provincia de Santa Fe. Sabemos de su carácter precursor en la vida política argentina, de su radicalización política, de su negativa a subordinarse a los roles asignados a las mujeres de su tiempo. Sabemos también de su singular militancia internacionalista. Hacia mediados de los años 40, los círculos académicos de discusión política atraparon su atención. Alicia había empezado a asistir a los espacios convocados por el padre Castellani y la Alianza Libertadora Nacionalista. Por aquel entonces, concursó en el servicio exterior y a través de la Cancillería fue designada como segunda secretaria de la Embajada Argentina en Londres, donde conoció a su primer marido, el por ese entonces cónsul Pedro Catela. Cuesta imaginarla cómoda entre las normas de la vida de los burócratas de carrera, mucho menos entre las aterciopeladas tertulias del té bajo el cielo plomizo de la capital británica. Quizás por eso decidió volver a la Argentina. En el año 48, ya de regreso en Buenos Aires, Alicia dio a luz a su único hijo, Pedro Gustavo Catela. Separada, madre soltera y situada en un contexto represivo hacia las mujeres, Alicia se tornó mucho más radical. Entre el año 47 y el 49 publicó cuatro poemarios caracterizados por una densa prosa evangélica. El canto de la tierra inicial, poemas del siglo XX, aquí entre magias y espigas, y el talud descuajado. Además, se desempeñó como docente en la Universidad Nacional del Litoral y en la Universidad Nacional de La Plata, dictando cursos sobre literatura, filosofía e historia.
1: La trayectoria intelectual y política de Alicia Guren se explica a través de los diálogos y contradicciones propias de su momento histórico, como mujer profesional, como nacionalista católica y como literata. Una figura de sumo interés en los círculos intelectuales del nacionalismo argentino que ella frecuentaba fue John William Cook, el hombre que años después la seguiría por las alamedas más importantes de su vida. A principios de la década del 50 ya no fue tan fácil contener, bajo el programa peronista, a diferentes sectores católicos y nacionalistas. Mientras que por derecha el falangismo perdía terreno y prendía antorchas inquisidoras, por izquierda ciertos marxistas desorientados jugaban en la cancha opuesta al peronismo. Católicos, comunistas y feministas se coaligarían contra Perón en la Unión Democrática. Entre esas espinosas ecuaciones, Alicia avanzaría en una vía superadora al catolicismo nacionalista, al comunismo de Victorio Codovila y a la mismísima tercera vía. Tras el triunfo de la fusiladora y el bombardeo a Plaza de Mayo, el peronismo sería proscrito y sus militantes apresados y perseguidos. En esos días, Alicia viviría en un carrusel de idas y vueltas en cárceles y comisarías, llegando incluso a ser detenida y luego imputada por conspiración para la rebelión. Sobreseída de esa causa, en el mes de diciembre volvió a ser arrestada por orden del Poder Ejecutivo Nacional. El juicio llegaría tras seis meses de permanecer aislada e incomunicada, tras lo que sería trasladada a la cárcel de mujeres de Olmos, en donde sufrió múltiples torturas junto a sus compañeras del movimiento. Quedaría nuevamente en libertad, recién en noviembre del 56. Mientras tanto, John William Cook también era apresado y enviado a la cárcel de Río Gallegos, de donde escaparía en una espectacular hazaña junto a Héctor Cámpora, Guillermo Patricio Kelly y Jorge Antonio. Los cuatro huyeron a Chile y allí tomaron contacto con Alicia. Sin perder mucho tiempo en las laderas trasandinas y con la brevedad propia del amor ansioso, Alicia y John viajaron a Montevideo y se casaron. Lejos del ideal desmovilizador de la familia burguesa y patriarcal, ambos conformaron una dupla militante, cuya primera tarea sería la organización de la resistencia peronista.
0: Oligarca, caballero, prototipo de negrero que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana
1: anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su
0: salvación. Para ese entonces se habían esfumado ya los versículos, las cenas de Alcurnia y el molesto codo a codo con las fracciones burguesas del nacionalismo. En los años de la dictadura de Aramburu y Rojas, la vida de Alicia Guren se transformó huracanadamente, sufriendo de lleno el impacto de la represión. Así es que tras salir de la cárcel, inició un plan para reconstruir el partido peronista femenino, no sin ciertas críticas que le valieron todo tipo de rencillas. De hecho, Delia Parodi, expresidenta del PPF, denunció ante Perón las atribuciones de Guren, alegando que en sus planes, Alicia buscaba favorecer solamente a las mujeres de la resistencia, en menoscabo de las del partido. En todo caso, la clandestinidad, las disputas intestinas y la sangría del peronismo por orden de los mandos militares limitaron su capacidad de acción, dando por tierra con el intento de refundar la rama femenina del movimiento. Con el partido justicialista proscrito y acorralado, el margen de acción del movimiento era limitado. Aquella situación laberíntica exigía la búsqueda de alternativas poco ortodoxas. En medio de ese callejón sin salida, se firmó el Pacto Perón-Frondizi, como un camino posible para salvaguardar la institucionalidad, a costa de unificar el voto tras un candidato ajeno en las elecciones venideras. El acercamiento culmine entre los radicales y Perón fue organizado por Alicia y John en el año 57 en la ciudad de Caracas, en donde se encontraban exiliados. Finalmente, el peor escenario terminó dominando la partida. Frondizi traicionó el pacto tras ser elegido y continuó con la proscripción peronista. En respuesta, la rama sindical y la rama política del peronismo Buscaron desestabilizar la apuesta privatista de Frondizi y asestar un golpe a su mancillada reputación. La toma del frigorífico Lisandro de la Torre en Mataderos fue una iniciativa central por parte de la resistencia. La represión brutal a los sectores implicados en la toma fue clave para la remoción de los mandos de la izquierda peronista, desde entonces confinados a los bordes del movimiento con la anuencia de los sectores más conservadores del partido.
1: Para decirles que es necesario mantener, como dijo el general, bien alerta a la guardia en todos los puestos de nuestra lucha. No ha pasado el peligro. Los enemigos del pueblo, de Perón y de la patria moderna. Es necesario que cada uno de los trabajadores argentinos difunde y que no duerma, porque los enemigos trabajan en la sombra de la traición y a veces se esconden detrás de una sonrisa y de una mano tendida. Y tenía que venir para darle las gracias a todos ustedes, mis queridos de, de todos los rincones de la patria, porque ustedes han sabido el 28 de septiembre jurarse la vida por Perón como yo estaba segura. Ustedes han sabido ser la trinchera de Perón, los enemigos del pueblo de Perón y de la patria sabían desde hace mucho tiempo que Perón y que Eva Perón estaban dispuestos a morir por este pueblo. Ahora saben también que el pueblo está dispuesto a morir por Perón. Hacia el 58, Alicia Guren y John William Cook habían perdido su capacidad de liderazgo al interior de las filas peronistas las que pronto padecieron de acefalia insurreccional. Un año después de la Revolución Cubana, irrumpió con fuerza en la escena mundial y fue un argentino, Ernesto Che Guevara, quien abrió un puente entre ambos procesos. Gracias a ese contacto, la pareja fue a dar a Cuba en el año 1960. Eguren veía en las fuerzas revolucionarias cubanas muchos elementos de semejanza con aquellas de la resistencia peronista así como manifestaba su preocupación por la avanzada norteamericana en el continente. Así lo diría ella misma. ¿Quién puede entender este fenómeno mejor que nosotros, los peronistas, que fuimos víctimas del imperialismo y de su red de infamias y calumnias durante 12 años? Nosotros, que fuimos nazis, fascistas, comunistas, según los periodos, y que luego fuimos parias intocables, la es de la humanidad, perseguidos innombrables en todos los países de la desdichada Latinoamérica, por obra y gracia del mismo imperialismo, de los mismos satélites, de las mismas crueles oligarquías que hoy le tienden el cordón sanitario de la infamia a Cuba. Verse en el espejo de la victoria antillana era, quizás, verse a la luz de un posible futuro argentino, viable de conciliar las expectativas de la izquierda con las prerrogativas y necesidades del pueblo. Alicia Guren descubrió un proyecto de liberación que para ser total debía aglutinar la potencia insurreccional de los países del Tercer Mundo. Así fue como se prendió la mecha internacionalista en sus propias manos. Latinoamérica, más que un escenario regional, era parte de un proyecto emancipatorio global del que Cuba era su mejor cantera. Alicia llegaría a ser una de las delegadas de la Comitiva Cubana en la Conferencia de la OEA en 1961 y años más tarde, también sería parte de la Conferencia Tricontinental, desde la cual surgiría OLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, en 1967. Durante la invasión orquestada por los Estados Unidos en Bahía de Cochinos, tanto Alicia como John participarían desempeñando tareas militares y logísticas. Eguren adquiere así experiencia en labores de inteligencia y contrainteligencia, preparación militar y una mayor cualificación política, de acuerdo al plan, dichos saberes debían ser compartidos en la construcción de redes insurgentes extendidas por todo el continente. El movimiento guerrillero sería su objetivo entre los años 62 y el 63. De esa militancia surgieron las estructuras del ejército guerrillero del pueblo, liderado por Jorge Ricardo Macetti hasta su asesinato. Entre el Che, Macetti y Eguren se ideó la tentativa guerrillera en el norte argentino, cerca de la frontera con Bolivia, el fracaso de la toma de Alto Verde pareció anticipar otras pérdidas dolorosas. Allí donde desapareció Macetti, el infatigable fundador de prensa latina, allí mismo Latinoamérica perdería al Che. A diferencia de lo esperado, los Andes no se convirtieron en la Sierra Maestra del Sur. La autocrítica sobre el accionar del EGP y la muerte de Macetti le llevó a replantearse la formación de cuadros en la Estrategia Insurreccional, como también así sus lugares de incidencia. De estos balances y peripecias surgió la acción revolucionaria peronista, tras el retorno clandestino de Guren y Cook a la Argentina en el año 1964.
0: No, no John William Cook murió en 1968 y la conducción de Guren en la ARP fue puesta en duda con evidentes sesgos patriarcales. A pesar de las consecuencias políticas de su videz, sostuvo la convicción de que el peronismo era el mejor camino hacia el socialismo. Por eso es que en el 69 fue parte de la organización del Congreso Fundacional de la Tendencia Revolucionaria en Córdoba, epicentro de las movilizaciones obreras y estudiantiles por aquel entonces. La intención era organizar una base amplia con la que entablar un diálogo frontal con el general Perón y tras su retorno forzar la asunción de su conducción del movimiento insurgente. En ese marco de alianzas se identificó con las Fuerzas Armadas Peronistas, FAP, con el peronismo de base, el PB, y con otras fuentes armadas, y con otros frentes armados que, a diferencia de montoneros, se caracterizaban por una lectura marxista de la lucha social. En su correspondencia, Alicia le pedía a Perón que observara lo acontecido en Chile y tomara nota de la ola expansiva de la Organización Obrera y Juvenil, movimientos cuya agitación estaban en plena sintonía con los movimientos de liberación nacional, con insurrecciones cercanas como el Cordobazo, o con experiencias políticos sindicales como la de Luz y Fuerza. Además, lo instaba a reconocer figuras del sindicalismo revolucionario, como Agustín Tosco, mientras denostaba las intrigas burguesas y las maniobras entreguistas de las cúpulas sindicales, por entonces al mando de José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT. En acto de dignidad, Eguren publicó su célebre Carta Abierta a Perón. La carta no solo es famosa por la contundencia con que analiza el contexto histórico, sino también por su resignificación de lo que es la lealtad, aquel valor tan caro para el peronismo considere general que mi lealtad, que jamás ha sido enturbiada, es la lealtad a la revolución. Por ella combatiré a un pueblo. Todos nosotros tenemos un deber irrevocable que cumplir y deseamos cumplirlo dentro del peronismo. Todo pareció eclosionar con la avanzada de la Alianza Anticomunista Argentina, conocida por sus tres fatídicas iniciales como la AAA. En ese contexto, Alicia, participaría del consejo editorial del diario El Mundo, orientado por el PRT-ERP, y también de la revista Nuevo Hombre, donde trabajaría arduamente para dar a conocer las voces de los militantes presos de la izquierda peronista, a través de una sección titulada De cárcel a cárcel. No sabemos si el título de la publicación abrigaba quizás algún tipo de nostalgia de sus amores con Cook, cuando él estaba preso en Río Gallegos y ella en la cárcel de Olmos. Aquellas páginas escritas por Alicia fueron un intento por establecer contactos entre los pabellones de los penales a los que eran enviados los rebeldes, los necios, los hartos, los mismos que recordarían luego los últimos días de Alicia en los sótanos de la Escuela de Mecánica de la Armada antes de ser lanzada al Río de la Plata por los vuelos de la muerte. La desaparición del cuerpo de Vita había vaticinado ya el destino que correrían miles de personas como un brutal ejercicio de la desmemoria planificada. Pero no podrían con Alicia y su empeño cabal de una lealtad que, más allá de los hombres y sus circunstancias, se aferra a la memoria y se abraza a los pueblos.